0: thème du mois.
1: Et très bonjour, très bonjour dans, cette, dans ce mois d'octobre, à la fin d'octobre, et on va parler un petit peu du thème du mois. Et, et c'est un thème un petit peu sanglant, mais à la fois avec, euh, disons, une vue euh, sur l'histoire, puisqu'il s'agit en fait de parcourir bon, c'est un bien grand mot, l'histoire à travers les romans policiers. Bon, les crimes, vous savez, ça, ça vient des de, de, de loin, hein. c'est déjà, il y avait deux frères, deux frères très célèbres, Abel et Kain, et puis il y en a qui a tué l'autre, hein. je vous laisse deviner qui était l'assassin, et, et donc il y a l'histoire des, 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 des crimes, il y a de la tricherie aussi, hein, Jacob, c'est et son frère, et, et il y a eu les, aussi des, 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 des sacrifices rituels ou des tentatives de sacrifices rituels. Heureusement que parfois, des petits animaux ou des petits quadrupèdes paraissent euh, pour sauver la mise. Et, et donc, et des, depuis très longtemps, depuis le temps biblique, voire avant, et, il y a... Et les crimes, et puis il y a des crimes qui méritent d'être élucidés. Et donc on va, nous, eh, dans cette sélection, faire un petit peu un parcours, un bref très très bref parcours, en 7 ouvrages, vous savez que la création hein, a été fait en 7 jours, moins 6 plus les jours de repos, mais donc on va faire eh, ces, ces parcours en 7 livres, et on va... Et... en fait 7 livres, mais... On va peut-être, dans son prochain numéro euh, de BSR Actu, faire une deuxième sélection à partir des, de, la, de, cette, de la période où, où celle-ci finit. C'est-à-dire qu'on va parcourir euh, on va euh, l'histoire à hein, quelques polars depuis la préhistoire, parce qu'il y a aussi des polars préhistoriques, jusqu'au siècle des Lumières. Donc, le e siècle, qui est très riche. Et donc, on va... Euh, on, va, on va aller euh, depuis la Préhistoire et on va passer par, par l'Antiquité le Moyen-Âge qui est très riche en, en polar d'ailleurs euh, et on va finir au XVIIIe siècle très riche en polar aussi, siècle de lumière par ces, euh, ces, 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 ces groupes de personnes éclairées qui luttaient contre l'obscurantisme euh, et qui ont donné euh, au monde des, des grands savants, des grands penseurs mais peut-être aussi des lumières par la, la, la jolie lumière qui s'est reflétée sur l'acier des guillotines. Euh, qui sait Donc on va parcourir cette première sélection depuis la préhistoire jusqu'au siècle des lumières, donc jusqu'au 18e siècle, en quelques euh, polar que je vais vous présenter très très brièvement, mais que vous aurez certainement grand plaisir à découvrir ou à redécouvrir. Et bien comme je vous disais, on va commencer par la, par la préhistoire et alors ça se passe au cinquième millénaire. Et il y a euh, déjà des crimes, bien sûr. Alors là, il y a, bien sûr, on est, on est à Carnac, hein, site euh, connu, et, euh, habité depuis la préhistoire. Il y a des chasseurs-cueilleurs, il y a des pêcheurs, bien sûr, parce qu'il y a la côte, et il y a les nouveaux, ceux qui ont appris à cultiver la terre, donc les cultivateurs, les agriculteurs. Et eux, euh, vous avez... Comme c'est les progrès. Les progrès, un train, parfois, entraînent la, 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 la fin de la nature. Donc, ils veulent brûler une forêt. Parce que, voilà, ils ont besoin des terres pour te cultiver, ma foi. Et donc, euh, il faut faire la paix entre ces gens. Et il y a quelqu'un qui est dessiné, il va essayer de négocier la paix et on les tue. Qui l'a tué Il peut y avoir la guerre. Hein c'est problématique, tout cela. Et qu'est-ce qui va se passer Alors, il y a un trio de détectives, enfin, plutôt des euh, femmes triées des, 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 des différentes communautés, une nomade, une, 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 l'épouse d'un pêcheur et une qui appartient aussi au groupe de cultivateurs et, qui vont euh, demander à résoudre l'enquête parce que sinon ce sera des conséquences graves pour celui qui, qui a fait l'écho. Donc là, y a ces, et, ils vont entreprendre l'enquête et ça va dévoiler des situations et, très complexes. Donc, et, et je, je vous recommande, ce pour la réjouissant, qui s'appelle les Chocs des Carnac, de, de l'autrice Sophie Marvaux, et le numéro du livre est les sept cent
2: Carnac, quatre sept cents avant Jésus-Christ. Trois peuples se partagent le territoire les pêcheurs de la côte, les nomades de la forêt des buttes, et les cultivateurs, de nouveaux venus qui incendient les terres pour les défricher. Lorsqu'un homme chargé d'un message de paix est assassiné, la guerre semble inévitable. Trois femmes s'interposent alors. Lynx, une jeune nomade audacieuse, Paruline, la deuxième épouse d'un riche pêcheur, et la vivace, une cultivatrice dévouée. Leur enquête révèle peu à peu des secrets inavouables, jusqu'à cette grande cérémonie rituelle qui va sceller le sort collectif au milieu des menhirs.
1: Un vénérable numéro pour notre, notre deuxième ouvrage, notre deuxième ouvrage qui va se dérouler à l'époque de l'empereur Vespasien, donc 74 de notre ère, mais plutôt en Gaulle. Donc on va être dans le monde gallo-romain, donc c'est Gaulois qui a été romanisé et qui a donc adopté le, le mode de vie romain. Et donc, il y a un personnage qui va apparaître dans d'autres romans aussi de, de la même autrice, continue aussi, c'est une, une écrivaine, eh, Anne de Leseluc, et celui-ci, c'est « Les vacances de Marcus Appert. Donc, c'est ce personnage qui est romain, qui, va, qui est d'origine gauloise, et qui va partir avec son ami eh, Quintus eh, Solem prendre du bon temps, sauf qu'il y a des meurtres qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, ressoudre. Et Marcus Appert s'y met. Et donc... Vous allez connaître tous les fanfons de l'histoire en écoutant ce livre « Les vacances » Enfin, « des vacances » un peu mouvementées de Marcus Appert avec les numéros 8987.
3: Regina paraissait de plus en plus surprise. Il enchaîna. « Ce pauvre Secundinus ne possède rien et tu l'aimes comme un frère. » Elle se contenta de dire. « Ainsi, toi aussi tu penses que mes jours sont comptés puisque tu désires que je rédige mon testament ?« non grande sotte » protesta-t-il tendrement. « Je veux seulement que tu saches que je ne t'aime pas pour ton argent, mais surtout que ce secret reste entre nous. Il ne faut pas que Secundinus se doute qu'il est ton héritier. » Elle se laissa convaincre plus facilement qu'il ne l'aurait cru. Comme il l'aidait à se lever, elle poussa un grand soupir. Elle était soulagée. Son mari l'aimait, il venait de lui en donner la preuve. Elle se reprochait d'avoir pu douter. Non, ce n'était pas lui qui avait empoisonné le lait du bol qu'on lui déposait chaque soir sur sa table de nuit. Oh, cet horrible matin où elle avait trouvé le bol vide et le petit chat mort dans sa chambre. Non, ce n'était pas lui qui avait desserré les boulons de la roue de son char. Mais qui, alors On ne la croyait pas. La roue s'était détachée par accident. Elle avait bu son lait et elle ne s'en souvenait plus. Le chat avait dû manger le poison pour les souris dans le grenier. Mais alors, qui Qui On la croyait folle. Et pourtant, quelqu'un s'acharnait à essayer de la tuer. Et on va
1: faire un saut. On va faire un saut pour notre troisième livre. Euh, on va entrer en plein Moyen-Âge. mais On est... Euh, à une période relativement, euh, euh, disons, euh, ancienne, du Moyen Âge. Euh, on est au VIIe siècle. Et, et là, bien sûr, euh, il y a les, 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 la religion omniprésente, Et on a une, aussi une, une femme détective qui est sœur Fidelma. Sœur Fidelma, aidée par le frère Adulphe, mais... Ils vont voyager. Euh, ils voyagent, puis doivent accoster... Et dans le roya royaume breton du roi Daifed, donc le Breton c'est ce pays de Galles, hein, c'est pas la Bretagne française, le pays de Galles, euh, la, la Grande-Bretagne, et il va accoster au, au royaume d'Aifed, des, des, des et là il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent, il y a des meurtres bien entendu, et surtout il y a des disparitions. Y a une Communauté, il y a des membres d'une communauté religieuse, comme il y en a souvent, qui ont disparu. Et bon, bien sûr, ça, c'est un événement tragique, douloureux, mais il se trouve que parmi les personnes qui ont disparu, il y a un fils du roi lui-même. Et donc, il va falloir déceler la vérité. La vérité, est-ce que c'est les ennemis qui ont kidnappé les fils Est-ce que vous savez que c'était commun à l'époque, et pas seulement les, les pirates, ou bien est-ce que ce n'est pas la main de l'homme qui a causé ces disparitions, mais quelque chose de plus mystérieux, diabolique ou puissant. Et c'est là, la résolution du mystère va être entre les mains des sœurs fidèlement intelligentes et courageuses, bien sûr toujours aidées par frère Edulfe. Alors, un livre qui va nous plonger dans cette période du Moyen-Âge et qui est disponible le les numéros 17 460. Donc, 17460 460 de Peter Trumaine les disparus de Dyfed.
2: Au VIIe siècle, alors qu'il faut voile vers Canterbury Sœur Fidelma, les frères Edulf sont pris dans une violente tempête et doivent faire halte dans le royaume breton de Deift. Mais dans la prestigieuse abbaye où ils trouvent refuge, leur renommée les a précédés. Et le roi de Deift, en personne, s'adresse à la célèbre religieuse pour éclaircir un incroyable mystère. Deux jours auparavant, tous les membres d'une petite communauté religieuse de la région ont mystérieusement disparu, sans laisser de traces. Parmi eux se trouvait le fils aîné du roi. S'agit-il d'une attaque menée par le royaume voisin, d'une expédition de pirates ou d'un événement surnaturel Une chose est sûre, l'intrépide Fidelma et son fidèle ami sont de ceux qui ne se laissent impressionner ni par les hommes ni par le diable.
1: Alors, pour notre quatrième roman, on va faire un saut aussi, on va partir vers le XIIIe siècle. Toujours au Moyen-Âge, en plein Moyen-Âge, et en particulier en 1240 en France, et on est né dans la cour de ces rois magnifiques, qui a été nommé Saint-Louis, et qui est donc, en fait, Louis IX, Particulier. Alors, l'UNEF, il va. Euh, vous savez qu'il était, entre autres, pas particulièrement philosémite. Et donc, il se trouve qu'il se passe des choses autour de la cour du roi. Il y a, il y a un nouveau-né qui est, qu'on trouve, égorgé tout près du quartier juif de Paris. Et, en plus, pour rendre la chose encore plus euh, faussement évidente, il y a une référence à un traité du Talmud euh, écrit avec du sang dans les linges du bébé tué. C'est glauque. C'est glauque, évidemment, que tout est bon prétexte pour déclencher euh, la violence contre les Juifs. Et donc, il va falloir résoudre ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment qui a intérêt à tout cela Donc, tout cela, on va le, 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 les découvrir, on va pénétrer dans ces mondes. Et un thriller, euh, disons, euh, théologico-historique, écrit par Eliette Abekassis, celle qui avait écrit Qumran, que certains ont peut-être lu, et qui s'appelle, les livres, donc, le maître du Talmud, parce que les, les traités du Talmud, euh, à qui fait référence, donc euh, c'est dans les, les fameuses inscriptions... Et, et, et il va falloir donc être un bon connaisseur des écritures entre autres et donc le maître du Talmud il est disponible avec le numéro 36812
3: Paris 1240, l'ombre du Moyen-Âge plane sur la cour de Saint-Louis complot, rumeur, trafic, le meurtre mystérieux d'un enfant jamais les enjeux de pouvoir n'ont été si violemment discutés au cœur de tous les débats, le dogme et le fanatisme religieux le sang coulera-t-il de nouveau Justice sera-t-elle faite
1: Alors, pour notre cinquième roman, on va faire un bond. On va faire un, un, un bond vers le XVIIe 17e siècle, 17e siècle et, mais on n'est pas encore au royaume de Louis XIV, mais presque. On est au royaume de Louis XIII et il y a des choses qui se passent à Paris. On est toujours en France et euh, on est toujours en France. Et il y a des alliances étranges qui se forment, et en particulier, et il y a une, une copie du traité entre les marquis de Saint Mars, qui est un des favoris du roi, et l'Espagne. Et euh, tout cela apparaît dans les sur l'écritoire, sur le bureau du cardinal des Richelieu, et qui va devoir, qui va devoir, eh, qui va devoir faire l'enquête, qui va devoir approfondir dans tous ces manigances eh, politico euh, des pouvoirs et des et des et des et des coups hauts et bas et mais c'est eh, qui d'autre que lui Louis lui ces eh, personnages, ces détectives emblématiques des Daillon, et donc qui va s'y mettre donc eh, Louis Fronsac dans cette enquête en particulier qui s'appelle « Le mystère de la chambre bleue » et qui est disponible avec le numéro 30 118.
4: En juin 1642, une copie du traité d'alliance passé entre le marquis de saint mars et l'Espagne arrive mystérieusement sur le bureau du cardinal de Richelieu. Dans le Paris de Louis XIII, certains s'interrogent sur le rôle qu'aurait pu jouer la marquise de Rambouillet, surnommée Arténis, durant les trois conspirations de 1641, celle du duc de Vendôme, celle du duc de Soissons et celle du marquis de 5 mars. Le perspicace et audacieux notaire Louis Fronsac, ami du poète Vincent Voiture et du commissaire-enquêteur Gaston de Tilly, recherche la vérité sur la fameuse chambre bleue d'Artenis, enquête pour laquelle il risque sa vie mais heureusement il est protégé par le puissant Giulio Mazzarini. Si vous aimez l'histoire, le polar, une belle écriture et le suspense, foncez. Gérard Collard, libraire.
1: Alors, on, pour ce sixième livre, on fait un petit saut, niveau, euh, disons, euh, chronologiquement parlant, on va tomber au 18e, pouf, juste un siècle, pas comme avant. Mais euh, on va profiter de ces, de ces petits écarts temporels pour faire un écart spatial et on va quitter Paris et ça, ça va nous changer les, les idées et on va aller à Venise. Aller à Venise, c'est toujours bon, une bonne occasion toujours d'aller à Venise. En l'occurrence, on est au XVIIIe siècle, on est en 1732 en particulier. Et, et qu'est-ce qui se passe et À Venise, bien sûr, il y a toujours la, la lagune, les, 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 les gondoles et et l'écrivain célèbre et dramaturge Carlo Goldoni, qui a aussi écrit en français d'ailleurs un peu, et, et euh, de nombreuses pièces. Et Carlo Goldoni est appelé à la rescousse, il a à la rescousse par Sonny Baffolet des polices, parce qu'il y a des crimes, il y a des crimes. Enfin, en tout cas, il y a des acteurs qui disparaissent, en tout cas, dans la première représentation. Et donc, il va falloir euh, trouver comment et pourquoi ces, ces comédiens ont disparu. Et donc, eh Bafo ben, et Goldoni vont s'appliquer à trouver, à résoudre les mystères. Et ça va nous permettre de nous promener, de pénétrer dans ces magnifiques mystères de Venise, de cette Venise des, du XVIIIe siècle. Toujours magnifique, même maintenant. Et cela va être possible grâce à Thierry eh, Mogenest, qui va nous offrir ce roman La Cité des Loges, avec. Le numéro
5: Venise, automne 1732. Les uns après les autres, des acteurs de la Commedia dell'Afte disparaissent en pleine représentation. Pour Zorzi Baffo, le chef de la police criminelle, ce nouveau mystère pourrait être lié au destin tragique d'une jeune comédienne de passage dans la ville. Égaré dans les arcanes des scènes et des coulisses vénitiennes, l'enquêteur fait appel à Carlo Goldoni, dramaturge en pleine gloire, qui fut autrefois son adjoint à la chancellerie criminelle. La découverte d'un théâtre clandestin d'un genre très particulier précipite les deux hommes au cœur d'une affaire plus sombre encore. Sexe, théâtre et politique les clés de la Venise dépravée et libertine du XVIIIe siècle.
1: On va conclure cette première série, ce premier voyage dans l'histoire à travers les polars. Au XVIIIe siècle aussi, on va pour les coups faire un, faire un très petit écart euh, temporel, mais un retour en sautant vers la France. Et au lieu de 1732, on va passer tout simplement à 1733, qu'on attend le 31 décembre, paf, on est à 1733, mais on a profité pendant ce temps pour déménager de Venise à Paris. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver Et bon, on va aller chez la baronne, la baronne. Et c'est qui cette baronne C'est l'hôte des Jean-Marie Arouet, dit Voltaire, qui loge chez cette dame, un peu comme un coucou, a bien installé, il aime bien les conforts, il aime bien qu'on l'offre les conforts. C'est un grand savant, c'est un homme très intelligent, mais la baronne meurt. Non seulement elle meurt, mais elle, est, elle a été assassinée. C'est problématique, c'est problématique. Et qui doit se colmater la résolution du problème Mais Voltaire, bien entendu. Voltaire, qui va être aidé, Dieu merci, aidé par une femme, par une femme intelligente, Émilie Deschâtelet, scientifique brillante, subtile, qui va l'aider à résoudre l'enquête. Et ils vont se colmater un certain nombre d'ennemis. Et en plus, ils ont un problème parce que les lieutenants héros, qui euh, lorgne d'une manière pas très, con, pas très commode euh, Voltaire, et qui aimerait bien les mettre à la Bastille, euh, et que le meurtre de la baronne soit occulté, soit caché tout en découvrant qui l'a fait, qui l'a commis. Donc, Voltaire va s'appliquer et il y a de l'humour dans ce livre, il y a de l'humour, il, il, il y a une bonhomie. En même temps, il y a l les, les contextes historiques et la personnalité, bien sûr, de l'écrivain et, et du philosophe. Donc, on est vraiment en plein siècle de lumière qui va continuer, qui va se prolonger et que peut-être on continuera dans une deuxième partie. Mais pour cette fois-ci, on finit en 1733 avec Monsieur Voltaire et avec... La baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand, qui nous est offert avec le numéro 19476. Bonne écoute et à la prochaine
0: Qui a osé assassiner la baronne chez qui Voltaire coulait des jours heureux ce froid février 1733, c'est la rue qui attend notre philosophe, ou pire la Bastille il lui faut donc retrouver le criminel sans délai avant que celui-ci ne s'en prenne à d'autres honnêtes gens, à lui-même par exemple. Heureusement, avec l'aide providentielle d'Émilie du Châtelet, Voltaire ne manque pas de ressources. Brillante femme de science, enceinte jusqu'au cou, celle-ci va l'accompagner dans son enquête où les subtilités féminines triompheront bien souvent de la philosophie. Ensemble, ils devront affronter de redoutables héritières en jupon, des abbés benets et des flûtistes sanguinaires, décrypter des codes mystérieux et surtout échapper à un lieutenant général de police prêt à embastiller Voltaire au moindre faux pas.